0: Aleluia, Senhor, a gente mais uma vez vem para o seu convite, Pai, de assentar a mesa do banquete, Senhor é pouco que a gente traz, é carcaça, Pai, que a gente tem, mas nós queremos te dar o melhor nesta noite, Espírito Santo sempre é uma sensação diferente quando eu pego nesse microfone, e é incrível, Pai, que eu não me sinto neste lugar, eu não me sinto, Senhor, a Isabela falando aqui, mas Espírito de Deus, o Senhor está aqui neste lugar, Pai. E nós cremos, Pai, no que o Senhor pode fazer neste lugar. Nós cremos, Espírito Santo de Deus, que o Senhor vai sacudir essa igreja, Pai. E não vai restar, Pai, um homem velho neste lugar, Pai. Não vai restar, Jesus, um coração quebrado neste lugar, Pai. E tudo vai ser pra Tua honra, Senhor, e pra Tua glória. Assim nós oramos e nós Te entregamos quem nós somos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Eu vou fazer uma loucura antes da gente começar. Eu senti muito no meu espírito quando a gente, eu e minhas amigas, a gente se tranca numa sala de oração que tem lá em cima. A gente canta sempre um louvor que é muito poderoso para mim. Eu vou citar, e se você conhece, você canta comigo. É assim: Jesus, seja o centro, minha fonte, minha luz. Jesus, de novo. Jesus. Seja. Glória a Deus, amém. Glória a Deus, aleluia. Eu vi uma pessoa ali, eu esqueci o seu nome de preto. Menina, você é... Você... É, teve uma vez que você veio num culto e você veio orar por mim e você falou assim, é... Você uma vez orou por mim e você me tocou muito. E eu falo pra você nunca parar, porque as suas palavras tocam as pessoas e me tocou. Eu não sei se você se lembra disso, eu também não me lembrava quando você me falou isso, que eu havia orado por você. Mas da mesma forma que você veio aquele dia pra mim, eu retribuo falando, também não pare. As suas palavras, elas são fortes, ela, ela é viva e ela também, ela é, corta, sabe, sem ferir. Ela vem do Senhor, ela vem do Espírito. Então também não desista, você também é muito iluminada por Deus. Eu fico muito feliz de te ver aqui mais uma vez. Amém. Agora sim. Ah, eu não sei quantos de vocês é, leem aquele texto da chamada do, do, do Facebook, do Twitter, também do Instagram do culto, né? quando vai ter o próximo, o Felipe posta uma foto e acompanha um texto. E eu queria ler novamente esse texto com vocês, para vocês que leram, para vocês também que não leram. Porque aquele texto, ele mexeu comigo e ele fala uma expressão que mexe muito comigo. E eu queria que vocês relembrassem ele comigo. A gente vai ler juntos. Tá assim. O espírito do, do vivo Deus está, essa é a certeza, onde você lê, onde nós escrevemos. Talvez você nem saiba o que é estar nessa indescritível presença, mas foi para isso que nasceu. Bem-vindo, essa é a verdade mais pura e poderosa que você vai ler hoje. A data desse culto ainda nem ocorreu, está ocorrendo agora. Não sabemos o que pode acontecer nessas horas. Que antecedem a congregação dos santos. É essa tal expressão que mexe comigo. Como diz o bom crentês. Mas já é. Foi planejada antes de o mundo existir. Porque assim é Deus. Ele não se prende aos dias da semana. Você pode senti-lo agora, inclusive. Nada pode limitá-lo. Espaço ou tempo. Algum pode contê-lo. Palavra nenhuma tem a capacidade de descrever quem ele é de fato. Infinito em si mesmo eterno e real. Um Deus rasgou os céus, os véus e sua própria carne e encurtou distâncias. Agora basta um toque, um estender de mãos que te convidem para a transformação prática de vida, onde o órfão encontra o seu lar e também uma família, um pai nosso, um pão nosso, você ou não devemos agir como se nossos nomes estivessem escritos em papel higiênico. Ele gravou tudo a nosso respeito, dentro do coração de Deus, com tintas de seu próprio sangue, com amor legítimo. Não há nada de clandestino aqui, somente misericórdia certeira. E aí o Hudson coloca um texto fofinho até demais, e resta um único desafio. Provai e vede que o Senhor é bom. Feliz o homem que nele confia. Isso mexe muito comigo porque o provar de Deus, ele vem de dentro para fora. O provar é, é você se colocar e falar, eu vou provar, e daí eu vejo. E essa congregação dos santos, ela mexe comigo pela, pelo fato de... A congregação quer dizer o ato de se juntarem à Assembleia. É, é, é o ato de todos vocês entrarem por essa porta, sentar aqui e estar tá aqui. A congregação dos santos. Isso ficou na minha cabeça, eu achei bonito, eu falei em orações. Falei, tá Jesus, a Assembleia está aqui. E nós somos os santos. E eu me senti não tão santa diante dessa assembleia, eu não me senti a santa que ele descreve na Bíblia, as características do santo que a gente se deve parecer. E antes mesmo de saber que eu ia pregar mais uma vez, eu falei, eu preciso dessa santidade para mim, eu preciso abrir minha boca e falar congregação dos santos e me enxergar nesse lugar de santo, e me enxergar como santa. E quando o Felipe falou, você leva a palavra no próximo culto, o Espírito Santo de Deus falou, você vai falar, sim, da santidade. Eu falei, amém, Jesus. Aí você deve ficar pensando, o que uma garota de 18 anos, não faz quase nada da vida, não tem quase uma carreira na vida, vai falar de santidade. Eu, no lugar de vocês, meus irmãos, eu pegaria minhas coisas, eu saí andando. Porque assim, santidade, meu, aquilo que é parecido com Deus, aquilo que é. E uma pessoa assim vai falar de santidade tão nova. Mas a real é que a mesma santidade que é pregada para o mais velho, que foi pregada lá atrás, é a santidade como exigência para nós hoje. Amém? Então, a, a gente veste essa roupa de santo também. Então, a gente vai falar sim de santidade, a gente vai procurar sim ser santo. Amém? Então, o que vai servir de apoio para a gente falar dessa santidade hoje, vai ser a primeira carta de Paulo a Timóteo, 1 Timóteo 4 O evangelho ele é único, gente Ele não é dividido entre igrejas em, Entre jovens e mais velhos Crianças E a gente simplesmente gosta de complicar O que é simples A gente tem muito na nossa mente A imagem de santidade antiga A imagem de santidade chata e não é isso que a gente vai aprender hoje. Amém. Então, 1 Timóteo 4, a partir do versículo 12, eu vou ler na mensagem. Diz assim: Transmita essas palavras. Ensine todas essas coisas e não permita que ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem. Ensine os cristãos com a vida. Pela palavra, pelo procedimento, pelo amor, pela fé, pela integridade. Continue lendo as escrituras, aconselhando, ensinando. Quanto ao dom especial do ministério concedido quando os líderes da igreja impuseram as mãos sobre você, mantenha puro e ativo. Cultiva essas coisas, mergulhe nelas. Todas perceberão o quanto você amadureceu. Fique firme em seu caráter e em seu ensino. Não se desvie, apenas fique firme. Você e seus ouvintes vão experimentar a salvação. Aleluia. Amém. Aqui, Paulo ele escreve para Timóteo com um ar de incentivo. Com, com um ar que, assim, foca no que você tem para fazer. E não saia da linha que você aprendeu. Então a gente começa pelo específico da Trindade. Deus Pai, Ele cria, Ele é o nosso Criador, amém? O Filho Jesus, Ele veio para salvar, Ele é o nosso Salvador, amém? E o Espírito Santo, Ele veio para nos santificar. E é nessa terceira que a gente vai ficar com o Espírito Santo. Aleluia. Então, é, a gente, como eu disse, a gente tem uma certa estranheza com essa questão de ser santo. É uma, uma realidade muito longe da nossa e a gente quase não se identifica. Quando Deus falou isso para mim, eu falo, eu não me identifico ainda com ser santo, com vestes brancas, com fazer tudo certo... Pelas minhas falhas, pelos meus anseios, pelos meus problemas. Então, e isso pra gente é, virou um, um problema, né? Da gente pensar e da gente levar a sério essa questão. E aí, uma vez, eu acompanho bastante o padre Fábio de Mello, me julguem. E, e uma vez, no, no Snapchat dele, ele estava falando e ele falou, na visão dele, porque ele é padre, então ele falou, é, a gente se ancora muito na visão da santidade dos santos, então você olha lá para o santo que está na parede e você vê ele sempre triste, sempre assim. Aí lá para Maria não sei das quantas, sempre assim. E outros é, santos que me chamam muita atenção... É alguns que carregam alguma coisa na mão. E disso a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Então, é, a gente precisa não dessas motivações. A gente não pode olhar para o santo que a gente imaginou e idealizou. A gente precisa da motivação do lugar que você vai porque você é santo. Porque eu sou santo, eu vou para o céu. Porque eu sou santo, eu vou ser salvo. Porque eu sou santo, o santo vem me buscar. Amém? Amém? Então, santificar é o quê? Eu anotei aqui. É envolver o tempo, trazer as novidades para o sagrado. O processo de santificação, ele é movimento. E o Espírito Santo não se cansa de mover as pessoas. A missão específica do Espírito é santificar em todo mundo. Tempo. A gente pode definir a santidade como instantes. A gente vive de instantes e, e, e cada instante que passa, poxa, falei, Espírito Santo vai lá, santifica. A gente passa mais um pouquinho, Deus mais um pouquinho, ele vai lá, ele santifica. Então Cristo ele ele olha para nós e ele espera que a santidade mova nesse movimento, mova desse jeito nosso de ser. Não sei se já falaram para vocês, mas você, quando você se converte, quando você entra na igreja, você não precisa mudar. Você não precisa mudar o seu jeito de ser. O Espírito Santo, ele te santifica da maneira que você é. Porque mais para frente, vai ter segredos sendo revelados pelo jeito que você é. Algumas pessoas vão se lembrar de você pela sua doçura. Algumas pessoas vão lembrar de você pela sua autoridade. Algumas pessoas vão lembrar de você pela tua responsabilidade. Algumas pessoas vão lembrar de você e, e vai lembrar do seu cabelo. Do jeito que você se veste. Então, o que você muda aqui é o que o Espírito Santo coloca dentro de você. Não é o que a sociedade impõe, não é o que a igreja manda. E se ela está mandando alguma coisa, tem alguma coisa errada. Mas é o Espírito Santo que convence, amém? E a gente é santificado da maneira que a gente é. Não existe um padrão para você se alinhar e você ser santificado. Existe o ser de Cristo. Eu me converter, eu convencer a minha mente de que ele é o santo dos santos. Existe isso. E a gente é santificado assim. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Então, é, é, é nesse coração falho, é nessas minhas vontades que eu coloquei para Deus, é nessas minhas nessas minhas vontades falhas e desejos que ele me santifica. mas Isabela você não me conhece e é bom mesmo que eu não te conheça porque daí eu não vou te julgar eu não vou ter preconceito com você porque o Espírito Santo ele olha para você e ele fala ele precisa daquilo e assim ele te concede aquilo amém E engraçado que eu conversando com Deus, eu falei, meu Deus do céu, e quem será esses santos? E quem será esses santos? E ele falou, os santos que sustentarão a geração seguinte é a congregação dos santos de hoje. Não tem como, isso é inevitável, inevitável isso é verdade. Não tem outra pessoa que vá fazer com que você mostre para a pessoa que vale a pena viver o evangelho, que vale a pena se santificar, que vale a pena ter uma vida reta com Deus, né? Aleluia. E daí eu fiquei imaginando, o que que, que, que eu vou ser? Que santo que eu vou ser? para dar exemplo para o meu irmão, para minha irmã mesmo de sangue, para as minhas irmãs, que exemplo que que santo que eu vou ser para dar de exemplo para minha família. E Jesus ele tem muita pressa de nos buscar, não é verdade? A gente tem escutado muito isso que Jesus está voltando, Jesus está voltando e eu me peguei nessa pressa de Jesus, eu falei, caraca, eu preciso ter pressa de me santificar. Eu não posso mais entrar pela aquela porta e achar que eu tô bem do jeito que eu tô. Eu não posso mais entrar por aquela porta e falar, acho que hoje tá bom, vou louvar um pouco aqui e beleza, vai subir. Eu não posso mais ter isso. A gente precisa entrar neste lugar, falar mais um dia eu tô aqui, mais um dia eu vou me santificar, mais um dia eu não vou olhar para as minhas vestes, mais um dia o Senhor vai ser Deus na minha vida. Amém. Tem uma música que ela é dos crentes de antigamente mesmo, e ela me lembra muito, muito essa parte. Certeza que minha mãe vai conhecer, a gente escutava muito. A música é da Lauriette. Vocês podem sentir aí o fogo de Deus? Amém? Aleluia! Amém? Então, é nessa questão de santificar que a música fala e eu vou ler aqui para vocês. É da igreja antiga essa, gente. Fala assim a música. Ore um pouco mais, jejue um pouco mais. Se consagre um pouco mais, santifica. A hora está chegando, não há tempo a perder. O Espírito Santo clama a santidade, ó Igreja. Se convença do pecado e deixa o fogo purificar. Ó Igreja, tu és o alvo do inferno, vigia. Por onde os teus pés têm ido e os teus olhos vêm? Será que tens ouvido o choro da terra? Irmão, não se cale, deixe o Senhor te usar. Guarde o que tem. Jesus voltando está. Ela repete. Jesus voltando é está. Aleluia, glória a Deus. Amém. Essa música ela é muito poderosa e eu nunca me esqueci dela. Desde quando menor eu ia pra igreja com minha mãe, eu nunca me esqueci dela. Porque eu tinha menos de 12 anos e aquilo já mexia no meu coração. E eu começou a dar esse flashback na minha cabeça E eu comecei a lembrar, eu falei Meu, o alerta da santidade tá aí há muito tempo Tá aí há muito tempo E graças a Deus que eu tô aqui hoje Eu posso falar dela Porque Jesus poderia ter voltado naquele tempo E eu, não santificado, iria ficar aqui Amém? Então é, Essa questão de, de, de se alertar, de se santificar de ser crente mesmo, isso vale a pena, gente. Isso faz sentido na nossa vida. E se não faz ainda na sua, começa a se desesperar por isso. Porque isso começou a fazer sentido na minha vida. Sabe, uma vez eu tava voltando do caminho da faculdade, e tem uma novata lá, a Laura, que a gente conheceu, e ela tava comentando, né? Ela falou assim... Eu era católica, até anotei já, já, exatamente o que ela falou. Eu era católica e hoje eu sou um bandista. Falei: a ah, é, o que te fez, né, mudar?". Ela falou assim: "Ah, muita aula de história, eu comecei a, a assistir as aulas de história e eu mudei. Hoje eu sou um bandista". E sabe? Eu nem me simpatizo com a religião, ela falou desse jeito. Mas os crentes são legais, eu tenho alguns amigos crentes. E até então ela não sabia que eu era crente. Aí ela tá um pouquinho na frente assim, eu cheguei do lado dela e falei, eu sou crente, você gostou de mim, né? Aí ela, é, gostei, você é legal. E aí, beleza, passou. E aí eu falei, meu Deus do céu, ela falou da religião, a tal religião. O que, que eu vou falar pra ela? Gente, eu não estendi, eu só falei pra ela que eu era crente e a gente continuou. Entrando no trem... Tinha, a gente sentou, fiz questão de sentar do lado dela no banco. Aí, meus outros amigos, eu vou embora com uma galera, sentou, sentou em outro banco. E tinha um cara sozinho do nosso lado, assim, vendo um vídeo. Ele não estava só vendo o vídeo, ele estava sem fone de ouvido, ele estava com o vídeo alto, para todo mundo escutar. Amém. Glória a Deus por essas pessoas. E aí. Ele começou a ver, aí entra aquela no vídeo, né, maior suspense. E aí todo mundo começou a olhar um para cara do tipo, nossa. Que cara sem noção. E eu aqui, né, em espírito, eu preciso falar alguma coisa para a Laura, eu preciso falar alguma coisa para Laura. E começa o vídeo. Porque Jesus, que não sei o quê, que não sei o que lá... E ela dando risada, porque o cara tava com, com coisa alta e eu só escutando. Eu falei, miséria, tem Jesus no negócio, tem... E eu fiquei escutando. E teve uma parte que todo mundo parou. Todo mundo parou de rir eu consegui escutar. E o vídeo falava assim. Você. Aqueles vídeos bem, né? Você. Tem que conhecer o Jesus da igreja certa. O Jesus... Fora da religião, o Jesus da verdade. Eu falei, deixa na próxima estação, não preciso de mais nada. Eu falei, ah! na hora, o cara olhou assim, aí eu, adorei esse vídeo. Esse vídeo é muito bom, ele, gostou? Você gostou? Você já escutou? Eu falei assim, não, eu escutei agora e eu adorei. É muito bom, muito bom. Falei, meu, eu não precisei abrir minha boca para falar com ela, sabe? Deus é tão perfeito, ele é tão real, que ele prepara cada momento pra gente. E, nossa, foi, foi surreal, foi lindo. Aí eu, eu te pergunto, sabe? Quais as reais chances do Espírito Santo ele mover em você em prol do reino? Sabe, qual, qual tá sendo a brecha que você abre para ele, não para o mundo, para ele, para ele mover esse momento em você? Porque tudo isso contribui para a santidade, tudo isso é você guardando a sua bagagem, para quando você chegar lá no céu, sabe, você falar: É isso que eu tenho, Jesus. São essas minhas obras. Aleluia. Me perdoa se tá borrado um pouco de barro aqui nas minhas vestes, mas é que eu trabalhei um pouco. É que antes de vir para cá eu tava ali salvando uma vida. Você já se imaginou? Hoje a gente estava no nosso momento de oração ali e a Pri ela falou claramente, muito lindo. Na oração dela ela falou: Jesus me perdoa, nos perdoa, porque às vezes a gente tem que se preocupado com as nossas vestes sujas, quando a gente tem que se preocupar com aquele que está lá em cima. É com ele que a gente tem que se preocupar. É com o nosso irmão do lado que ainda tá achando que a religião é essa sujeira que a gente vê. Que ainda tá achando que os crentes são esses bananas aí que a gente vê. Não. A gente não é isso. Eu não sou isso. E quando as pessoas falam, você é crente, eu sou. Eu sou. Eu sou sim, eu vou à igreja tal. De vez em quando eu sou chata. Tem alguns amigos meus que andam comigo e até nem falam, tipo, palavrão do meu lado, porque sabe que eu detesto. E o seu estilo de vida, ele tem que ser esse. As pessoas têm que te conhecer, porque você, pelo, pelo que você é em Cristo. E não que você quer se tornar se moldando pelo mundo. Amém? <risos> Aleluia. Viajando nesse último feriado... A gente foi num culto e o cara falou uma coisa que a gente já sabe. Mas, me acendeu uma luz. Ele falou sobre as veredas, o nosso caminho, direita direito às nossas veredas. E ele falou assim, porque que Jesus ele pode fazer isso? Porque ele fala a verdade e ele é a verdade. Sabe, nessa hora eu não tive dúvidas. Que a verdade é que me moldava, é a verdade que me convencia, era a verdade que eu vivia. Então não tinha porquê eu ter medo, eu ter vergonha, porque a verdade, aquele que vai confundir todo mundo, é que me guia. Amém? E aí também na viagem a gente estava para subir a bendita da pedra lá, que Deus me deu um livramento gigantesco, irmão se eu tivesse desmaiado naquela pedra, eu não estaria aqui hoje. Então, eu desmaiei no caminho. Amém? Glória a Deus por isso. Vou até tomar uma água antes que eu me esqueça. E aí, eu perguntei para os meus amigos que estavam comigo. O é, que, que vocês pensam sobre a santidade? No dia anterior, eu tinha recebido a notícia que eu ia pregar. Então, eu já sabia. Aí, a Sara falou. Eu penso em roupas brancas em vestes brancas e o Luiz falou uma coisa que eu não me lembro muito bem mas eu defini aqui e a santidade é o processo do coração humano em semelhança ao coração de Jesus é o processo de, de você colocar diante de Deus todos os dias o seu coração e fazer e falar Jesus eu quero ser parecido com o Senhor. Eu quero ter uma semelhança com o Senhor. Então, é, é, isso é a santidade, é o processo do nosso coração com o Senhor, amém? Aí tem uma definição mais precisa aqui de santidade, é, é uma única virtude na radicalidade. Se a gente vai viver radical, a gente tem que viver na santidade, amém? Vivida na responsabilidade. E toda a vida está guardada para a santificação. Então imagina aí uma semente na sua vida dentro de você, da qual ela precisa, ela precisa ser cultivada aí dentro, né? E se você não cultiva, ela não vem para fora. Se você não coloca o seu coração diante de Deus, ela não vem para fora. A santidade, ela precisa ser cultivada, porque a santidade, ela é feita de instantes. Por que que ela é feita de instantes? Porque a gente está sujeito a cada detalhe. A gente pode sair aqui fora e a gente pode pecar mais uma vez. Então, você vai lá, você lembra da sua semente, você coloca para Deus. Senhor, eu preciso me santificar. Senhor, eu não posso esquecer disso. Senhor, eu preciso ser parecido com o Senhor. Então, a, a santidade, ela é de instantes. Ela precisa ser cultivada sempre. E ainda no versículo 12, lá, fala assim, né, ensine todas essas coisas e não permita que ninguém o despreze, pelo fato de você ser jovem. Então, a motivação de Paulo para Timóteo é falar, cara, independente de quem você é, independente de quantos anos você tem, independente do teu ministério, seja santo, seja o que a igreja precisa hoje, pode ser eu imagino desse jeito, ele fala, meu, olha, vai lá e seja o que, vo que você precisa ser. Deus te manda isso, a exigência de Deus é isso, seja o que a igreja precisa ser. E dessa forma eu falo para vocês hoje, seja o que a igreja precisa que você seja. Seja santo, porque a igreja precisa disso, o mundo precisa disso. Quantas pessoas insuportáveis a gente tem lá fora? Quantas pessoas chatas a gente tem lá fora? E não pode sair daqui mais um insuportável. Não pode sair daqui mais uma pessoa chata. Não pode sair daqui mais uma pessoa pessimista. Não pode sair daqui mais uma pessoa com a cara emburrada. Quantas vezes eu cheguei na minha casa com a cara fechada, a cara emburrada? Aí você, a pessoa pergunta pra você, o que aconteceu? Nada. Nada. Gente, santidade também é felicidade Não é felicidade que a gente tem lá fora e passa Porque se você é feliz, você não tem a cara emburrada Se você é feliz, você não reclama Se você é feliz, você acha que tá tudo bom E você não vai falar pro seu irmão, acha que não vai dar certo Então você sendo feliz, você também contribui com o processo da santidade Amém? E eu falo isso com muita dificuldade gente porque nem todos os dias eu estou feliz nem todos os dias eu sou alegre sou muito animada assim sou muito para cima assim mas tem hora que a gente tira pra gente e a gente quer estar tá no nosso canto a gente quer ser chato a gente quer mostrar para as pessoas que a gente também tem esse lado a gente não precisa mostrar para as pessoas que a gente sabe ser chato Às vezes eu nem acho que foi engraçado e vocês dão risada. Daí eu fico tipo, né? Então aí Paulo fala, observa. Observa o que Deus quer em você, Timóteo. Observa. E ele fala aqui. Deus quer que você ensine os cristãos com a vida. Aí ele fala, pela palavra, pelo procedimento, pelo amor, pela fé. E pela integridade, Timóteo. Não seja um banana, Timóteo. Não seja o que o mundo vai impor para você ser. Não seja aquela religião que é pregada na faculdade. Não seja o que o, o seu professor de filosofia fala que Cristo é. Não seja o, o que o seu diretor, porque ele teve uma frustração lá atrás, ele fala que Jesus é aquilo. Não seja o que ele fala que Jesus é. Seja exemplos em todos esses aspectos. E eu falo para você, Paulo foi amigo da semente. Porque Paulo ele pega e ele, vai, e ele cita aspecto por aspecto para Timóteo ser. E ele fala: Timóteo, seja a sua melhor versão. Seja quem você foi escolhido para ser. Cuide de todos esses aspectos. E você vai ser o que você tem que ser para a igreja. Então, Paulo foi para Timóteo um amigo da semente. Olha aí para a sua vida, olha pra quem você, com quem você tem andado e vê se você acha um amigo da semente na sua vida. Vê se, se por algum momento você se preocupou em fazer uma amizade que construa e não te destrua. Se em algum momento você se preocupou em esquecer as pessoas que já te magoaram e acrescentar com o que te, te falam. Eu te amo, eu estou aqui o que você precisar. Você tá bem? Não. Vamos morar? Vamos. São esses os amigos da semente. Outra coisa que a gente precisa vigiar. Com as nossas amizades, com quem a gente anda, com quem a gente confia. Eu glorifico muito a Deus. Porque ao entrar na faculdade, Deus me deu pessoas crentes na minha vida. Eu tenho aqui duas comigo, a Denise e a Estela. E tenho mais uma, que é a Camila, ela não pode vir. Mas a cada aula de filosofia que a gente assiste, a gente fala que o professor ele prega pra gente de graça. E a gente só fica lá, amém. É isso mesmo. É isso mesmo. Nossa, que ele falou a verdade. Porque professor de filosofia ele gosta de falar de Jesus. Tudo que ele fala é Jesus. Mesmo para falar que ele fez uma coisa muito legal, uma coisa que, nossa, ninguém faria. É, ele se compara com Aristóteles, Sócrates e que não sei o quê. mas ele acaba sempre comparando e no final ele sempre fala: Jesus foi diferente. E a gente fica lá: nossa, meu Deus, isso é muito verdade. Dizer, e daí, qual foi a pergunta que você fez ao professor dele? Se ele acreditava em Jesus? Ele legal. É. Qual foi a reação dele? Tipo, por que que você tá falando isso, querida? <risos> e realmente, claro que ele acha Jesus legal. Eles só falam de Jesus, tudo é Jesus. E querendo ou não, Jesus mexe com eles. Querendo ou não, só falta um passo para ele se converter, gente. Porque sabe o que mexe com esses caras? É, é muito estudo envolvido. É muito pensamento envolvido. É muito querer idealizar as coisas. Quando Jesus, ele é simples. Quando o evangelho, ele é simples. Quando é só amor e é só isso. Jesus é isso. Amém. E aí, ele cita lá, ele enfatiza. O primeiro aspecto que ele fala para Timóteo, ele fala, ninguém te despreze por ser jovem, Timóteo. Quantas vezes você já foi desprezado por ser jovem demais? Ainda mais com as coisas de Deus. Quantas vezes, eu já fui muitas, você chegar lá por uma pessoa mais velha, posso orar pra você? Tá bom então, você vai lá. E a pessoa está aqui, ó. Deus abençoe e tá? tal, a pessoa pode ter, pode ter falado com ela, pode ter mexido com ela, mas ela não dá pra se torcer. Porque, infelizmente, a gente ainda vive num, num, num tempo em que as pessoas têm preconceito com o jovem. Quantos amigos eu tenho de igrejas que, tradicionais que não têm um grupo de jovem? Que não tem tantos jovens na igreja? Que não tem sabe, essa oportunidade? E aí... Aí Paulo fala, que nenhum olhar preconceituoso o impeça de chegar lá, Timote. Que ninguém possa te impedir de chegar lá. Não olha para o lado, não olha para o que as pessoas falam. Vai. Vai nessa tua fé que você vai chegar lá. Amém? E aí, dado o recado de Paulo, entra no convencimento de si próprio. né? Porque honrar. Essas coisas, é para que o seu testemunho, ele seja verdadeiro. É, é para que você não seja motivo de escândalo. É para que você seja, tipo, meu, na reta, sabe? Sem, sem entrar por atalhos, sem ir por atalhos. É uma vida de testemunho realmente vivida. Então, a, a melhor forma de você ser diferente... É honrar com o peso da sua diferença, como eu disse. Você tem a sua diferença, você vai ser santificado e você tem uma, uma diferença de santidade. Não quer dizer que a santidade ela é diferente, mas você tem a sua diferença. Então você honra com essa diferença. Todos nós colaboramos com o nosso jeito de ser para o corpo de Cristo. Amém? E eu lembro muito dessa questão de ser diferente. Uma pessoa que uma vez orou por mim, eu amo muito ela. E eu tava... Nessa minha vida mesmo, de querer sempre mostrar que Deus é na minha vida, que, que eu sou crente mesmo, e eu louvo diferente mesmo, não tem um padrão, tem dia que eu tô assim, tem dia que eu tô assim, tem dia que eu tô lá embaixo, não tem um padrão, não tem um jeito. Eu falei, meu Deus, e eu sento às vezes aqui bem na frente, eu fico, meu Deus, as pessoas devem olhar para mim sempre, devem achar que eu sou doida, devem achar que eu sou estranha. E realmente, eu me acho estranha. E aí, essa pessoa veio orar por mim, ela falava, ela falava, Deus falava. E ela falou assim, Deus falou assim, é né filha, você se acha estranha, eu, quando Deus fala com você. E ele falou assim, mas é nessa estranheza que eu te chamei. É nesse seu jeito estranho que eu vou te fazer, como se você nunca imaginou que você seria que você vai fazer coisas que você nunca imaginou. E realmente, eu nunca imaginei estar aqui com a minha estranheza, falando para vocês sobre santidade. Mas a minha estranheza, ela impulsa, sabe, para que eu seja santo e que eu prove para as pessoas que vale a pena ser santo, que vale a pena viver na santidade. Amém. Porque as pessoas, se você colocar três pessoas assim na frente de outra, você coloca o Luiz Felipe, você coloca a Carol, você coloca o Hudson. Fala pra mim, quem é crente? Ah, o Hudson. Por quê? O Hudson tem uma carinha bonitinha, usa um óculinho, né? tá sempre com a Bíblia aqui. E aí... É isso que as pessoas têm na mente. Ela tem já uma imagem específica de quem pode ser o crente da turma. Mas as pessoas esquecem que o véu, ele se rasga e tudo se faz novo. E Deus, graças a Deus, ele une a gente nas nossas indiferenças. E ele santifica, assim do jeito que a gente é. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então, você não precisa virar pra ninguém e falar, cara, me ama, me aceita. É você dando o seu testemunho de diferença que vai convencer a outra pessoa. É você chegando com o seu jeito todo diferente, todo escandaloso da Denise de ser, de chegar na sala, mas quando ela sentar lá e a pessoa precisar de uma palavra, ela vai ter. Poxa, essa pessoa é diferente. Mas eu achei que, nossa, ela era toda aquela pessoa escandalosa, é porque ela é feliz. Ela é assim, ela gosta de abraçar todo mundo. Mas quando você precisar, eu tenho óleo, eu tenho palavra, eu tenho Jesus. Então as virtudes, elas começam, né? E eu comecei a pensar nessas virtudes que Paulo falava para Timóteo seguir. Eu falava, caraca, o que, que tá faltando em mim? E eu pergunto, o que está faltando em você? No que, que você está vacilando? Será que é orar mais? Jejuar mais? Se santificar mais? Se consagrar mais? Porque a vocação de santidade que Deus te chamou, como eu disse, não foi para você ser um zero à esquerda, um banana. Um nada. Ele te chama para você ser firme no que Deus te chama. E eu anotei aqui: ser modelo na palavra. Na questão de ser firmeza com Deus. E ser modelo naquilo que ele te coloca em comportamento na pureza. Ele fala para Timóteo: seja santo na pureza, no comportamento. Seja santo lá onde você estiver. Sabe? E todas essas coisas que a gente vai acrescentando no que falta, no que falta essas coisas elas vão se encaixar. Você vai começar a ser mais santo na sua pureza, no, no seu procedimento de vida, você vai começar a ser mais santo no seu vocabulário, porque a gente precisa, sim, se policiar com tudo isso. E aí, nessa questão de ser né, santo em tudo que nós fizemos, onde nós fomos... Esses dias eu estava indo almoçar com um amigo que trabalha comigo, o Vitor. E aí ele falou, Isa, eu descobri um, um canal, um vídeo, que você vai gostar muito. Achei super sua cara, eu vou te indicar. E o Vitor, gente, ele é muito firme na religião dele, ele é um bandista também. E eu falei, caraca, o que, que ele achou que é minha cara? O que, que ele viu que ele... Lembrou de mim, ele falou, você vai gostar. É um vídeo do canal que eu fui pesquisar, se chama Dois Dedos de Teologia. Eu peço até que vocês anotem depois procurem, é muito bom esse vídeo. São dois universitários que ele falam sobre Cristo, sobre Jesus. Não é chato, por incrível que pareça, pelo menos esse vídeo que eu assisti, não é? E se chama assim o vídeo. Como permanecer na fé durante a universidade. Falei, nossa, deve ser bom, eu vou assistir. Ou deve ser ruim, porque essas pessoas de, que são universitários gente, querendo ou não, a pessoa entra lá, ela começa a mudar o que ela aprendeu aqui na igreja com, a, com as opiniões que ela recebe lá. Então, ela começa a assistir aula, como a Laura falou que começou a assistir aula de história, ela começa a mudar o conceito dela. Eu assistindo e os caras, eles não mudaram o conceito deles, eles falam de Cristo mesmo e ele, fa ele fala de três tipos de liberdade, que a gente precisa tomar cuidado quando a gente entra na universidade, pra gente não se corromper com as opiniões alheias. Porque ele deixou bem claro e eu só precisava de uma confirmação para isso, ele falou assim, tem um outro evangelho que é ser pregado na faculdade. Você começa a entrar lá, você começa a falar, opa, eu acho que eu tô errado... Nossa, eu acho que eu tenho que rever esses conceitos, eu acho que eu preciso ser menos radical. E ele fala disso. Então, ele fala da, da nossa mudança de vocabulário, quando a gente entra na universidade. Da nossa opinião, que muda. Aí ele fala que quando a gente pega essa questão de de entrar na faculdade, a gente não, deixa, a gente não é mais a é imagem e semelhança de Cristo, a gente é a imagem e semelhança do comunismo, né? Eu achei surreal isso. Achei super... Eu falei, nossa, é verdade. Então, a gente abandona a nossa verdadeira religião quando a gente com... começa a... ele citou assim, quando a gente começa a abraçar os aspectos religiosos da doutrina universitária. E a falsa religião que vai ser vendida para você no contexto universitário. Eu falei, caraca, o Vitor ele assistiu isso e ele se identificou comigo. Eu falei, meu... Deus, talvez eu tenha sido mesmo a crente certa. Porque tudo que ele fala, eu falo, ah, Jesus também é assim. Ah, que eu não sei o que você é que é lá. Ah, eu falei quando, eu perguntei pra ele uma vez, quando que você vai lá, né, e tal? Como que é? Quando ele começou a perguntar da minha também, não quis invadir a privacidade dele. Ele falou, a gente vai uma vez no mês. É legal, vamos. Eu falei, claro, se você for pra igreja comigo primeiro. <risos> quando você for lá na LP, eu vou lá. Vou lá com você sim, viu? Pode deixar. <risos> então, não é a carcaça da santidade que Deus quer. Essa não serve para Deus, essa não serve para nada. Sabe, tipo, ninguém sobrevive da carcaça, ninguém sobrevive do resto. O que a gente acha que tá bom. Isso precisa ser renovado. A semente que eu falei para vocês imaginarem, ela precisa ser cultivada. Então, o que importa para deus é essa substância da santidade o que importa para deus é, é o que está dentro do seu coração o que importa para Deus é o que você pensa a respeito do seu futuro com ele porque eu não sei se vocês sabem mas tem um casamento marcado para gente eu não sei se vocês sabem mas tem um, um vestido de noiva pendurado num cabide, só esperando por nós. E não vai ser o que a gente acha que vai nos levar para lá. Não vai ser o que a gente quer ser que vai nos levar para lá. Mas quando a gente aceitar o que Deus quer para nós e Ele vai ver o nosso coração, é isso que vai nos levar para lá. Então, a santidade tem tudo a ver com isso. Tem a ver com a felicidade. Ela tem a ver com o nosso modo de viver, sim. Ela tem a ver com o nosso modo de falar, sim. Ela tem a ver com a, as roupas que a gente veste, sim. Se falta muito, eu falo um pouco, né, gente? Minhas amigas falaram para não demorar muito hoje, mas... Espírito Santo que nos guia. Amém? Então, o que trava a nossa santidade... Uma das coisas que trava a nossa santidade, uma vez já travou a minha, várias vezes trava a minha, é a nossa bendita boca, a nossa bendita língua. Porque como os bons entendedores sabem, a língua abençoa, mas também... É, minha língua já amaldiçoou muitas vezes. Mas a gente precisa saber que a nossa boca, ela precisa santificar muitas vezes, ela precisa agregar muitas vezes. A gente precisa, sim, consagrar a nossa boca. Então, é, a santidade também está nas nossas palavras. E a palavra pessimista, ela não gera santidade. Então, o que você fala para o seu amigo hoje, reflete no que ele vai ser depois, ou no que você próprio vai ser. Então, não deixa para amanhã para buscar essa santidade porque a santidade ela é para hoje, ela não é para amanhã. Porque o reino ele está vivido hoje. O reino de Deus é para hoje. Amém? Então a gente precisa viver nessa linha de raciocínio de Cristo também. A gente precisa entrar no que ele quer. Então não seja diferente daquilo que Deus lhe concedeu. Não seja, é, sabe, negligente não neg negligencie a, 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 o dom que Deus te deu. A vontade que Ele quer pra você. Amém? Acabando. Então, o, o, que te, o que te salva não é o que os outros pensam de você. Não é o que as pessoas falam que você é, não. É o que Deus pensa que você é. As opiniões, elas passam, né? E quem controla essa opinião dentro de você é você mesmo. Se a pessoa lançou sobre você que você é uma pessoa chata, você é uma pessoa para baixo, só você vai decidir se você vai aceitar isso ou não. E isso vai trabalhar dentro de você até o tempo que você quiser. Quando você falar, eu não aceito isso, eu não sou isso, você não é mais. Quando o mundo fala que você é, é, é chato por ser crente, quando o mundo fala que você só fala disso e você é repetitivo, aquilo só vai ficar dentro de você até você permitir. Quando os seus familiares falam que você é muito radical, que você deixa de estar nas reuniões da família para estar na igreja, porque você está pouco lá e muito aqui... Isso só vai mexer com o seu pensamento até quando você quiser. Quando você fala, não, hoje eu preciso ir estar tá com a minha família, eu vou lá, eu me policio nisso e eu vou. Então isso não pode ficar maquinando dentro da gente, porque isso atrapalha o nosso processo de santidade com Deus. Então, Paulo, ele fala, Timóteo, fica leve no seu jeito de viver. Fica leve quando você for fazer tal coisa. Não seja peso na vida de ninguém. E eu falo para vocês, não seja peso na vida de ninguém. Seja leve a entrar em qualquer lugar que você for. Seja leve em cada oração que você fizer. Seja leve na sua expressão. Seja leve no que alguém te falar pra você fazer. Porque essa leveza, sabe, ela ajuda os outros. Porque quantas pessoas, quantas vezes a gente, eu fui peso na vida de outras pessoas. E isso não, não conta pra gente, isso não importa pra gente. A gente precisa ser leve. Se a gente não cuida da gente... Nós mudamos o nosso nosso próprio comportamento, sabe? Quantas vezes eu já me estranhei. Falei, nossa, por que, que eu estou fazendo isso? Eu não sou assim. Não foi assim que Jesus me ensinou. Não foi essa leveza que ele me falou. Não foi desse fardo que ele me falou. Então, o nosso cristianismo, ele não tem que contribuir com esse peso que o mundo nos traz. O nosso cristianismo, ele não pode ser insuportável para as pessoas, porque o mundo já está cheio de pessoas fazendo isso. E a gente precisa levantar essa bandeira de santo. Cadê os santos da sociedade? Cadê os santos da igreja? Cadê os santos da nossa congregação? Eu queria, eu quero e eu luto para levantar minha bandeira e falar eu tô aqui, Jesus. Eu quero fazer diferença nisso. Eu quero ser sim, esse santo que o Senhor nos chama, assim como o Senhor é, eu quero ser santo. Amém? Porque, gente, essa santidade é como se um altar estivesse aqui, pronto para nós. E Jesus fala só assim: sobe, Ele está aqui. Não faz sentido para você? Já está aqui. Ele não vai preparar quando você arrumar suas coisas para ser. Já tá aqui. É questão de escolha. Sobe aqui. Seja santo. Seja minha imagem e semelhança. Pode imaginar, pode pagar de louco mesmo imaginar o altar de Deus aqui. Daqui a pouco, se vocês quiserem, vocês vão subir aqui. E você, vocês vão buscar a santidade. Assim como o louvor fala, se apaixonar. Mais uma vez Se desesperar mais uma vez Perder o sono mais uma vez Por quem? Por Jesus Por, Pelo quê Por santidade Por quê? Porque eu quero estar tá com ele Amém? Aleluia, Jesus Terminando e sabe, essa questão de, de modo de ser, de mostrar a santidade no jeito que Deus me ensinou, a gente tem que usar da, das nossas armas para fazer isso no dia a dia. E eu descobri que gentileza também é uma forma de santidade. Lá no meu trabalho eu vivo um romance corporativo. Oh, como assim? Não sou adúltera. O... o romance corporativo que eu falo ele é assim. O meu supervisor ele é um fofo, ele é lindo. Só que ele tem um problema com ele mesmo que eu percebi que ele guarda muita coisa para ele, sabe? E aí, eu fiquei percebendo, e todo dia ele sempre atribulado, e guardando várias coisas para ele. Teve um dia que eu fui almoçar, e sabe quando você vai no caixa e tem aqueles docinhos, eu vi um ouro branco. Falei, nossa, eu gosto desse chocolate. Peguei um para mim, e Deus falou no meu coração. Talvez o Bruno precise também, adoçar a vida dele. Falei, amém, Jesus, eu vou levar. E eu peguei esse chocolate, eu levei para ele, e eu não... Fiquei com vergonha de entregar Eu coloquei na mesa dele Coloquei um bilhetinho E aí ele chegou do almoço Ele viu Ele falou Muito obrigada Isabela Muito obrigada Aí no dia seguinte Pra minha surpresa Quando eu chego do almoço Tem outro ouro branco Na minha mesa Com um bilhetinho Gentileza gera gentileza Eu falei Meu Deus a gente ser feliz, a gente ser gentil, a gente reflete na vida do outro. E Jesus me usou para que eu inspirasse gentileza na vida do Bruno. Talvez aquele simples bombom tenha mudado a vida dele pelo fato de eu ter feito algo que ele não receba há muito tempo. Porque a gente precisa ser diferença lá no mundo. A gente precisa ser exemplo de santidade lá no mundo. Então, Deus, Ele te quer santo agora. Ele te quer santo para já. Porque tem pessoas com necessidades para atender agora, já. Nesse momento, deve ter trilhões de pessoas tentando se matar, pensando em se matar. E talvez não tenha um santo do lado dele uma pessoa santificada para falar: irmão, levanta. O Jesus que eu sirvo, ele é real e ele te ama. Ele é amor e por isso você é amado. Então, começa a fazer acreditar que servir a Deus vale a pena. Começa, a, no, no, seus, no seu modo de viver, mostrar para as pessoas que vale a pena viver esse Evangelho. Que esse assunto de santidade não é uma coisa passada que esse assunto de santidade, ele não é velho, que eu vivo essa santidade, sabe por quê? Porque muitas vezes o motivo dos ateus serem ateios é esse evangelho mal vivido, porque você pode perceber, uma pessoa ela nunca é ateu de verdade, porque ela zomba de Jesus, se ela não acredita, por que, que ela zomba dele? Ela só deveria ignorar. Eu penso assim. Mas o Evangelho ele mal vivido ele tem gerado essas palhaçadas que a gente vê por aí, né? Aleluia. E aí eu comecei a pensar: Jesus, onde que eu perdi minha santidade? Em que momento da minha vida eu deixei de ser santo? Aonde foi que eu perdi a essência? Onde foi que a obrigação de ser santo deixou de fazer sentido para mim? Será que é o meu caráter, Jesus? Será que é a minha raiva? O tempo tá passando e a gente não tá a gente não tá se ligando para isso. Que Jesus voltando está. Que Jesus voltando está. Que Jesus voltando está, que Jesus voltando está, que Jesus voltando está. E eu preciso me santificar, eu preciso me santificar, eu preciso me santificar. Como eu disse, Jesus, Ele te oferece um altar. E eu te convido, suba, Ele é seu. Suba porque Ele é seu. Não deixa passar mais essa oportunidade Da semente ser germinada Da semente da santidade ser colocada para fora Chega de sentimento ruim no nosso meio Chega de coisa velha Chega da... Que a sua santidade, sabe? Ela não precisa ser testemunhada Porque ela precisa ser testemunhada ser santo como ele é ser santo como ele é mais uma vez eu falo parem de entrar por aquela porta e achar que você não precisa de mais um pouco aqui dentro de achar que o jeito que você tá tá bom de achar que um evangelho que você aceitou há pouco tempo atrás, ele não precisa ser renovado não porque Jesus muda mas porque a gente é falho porque a gente muda. Porque a gente precisa se renovar. Gente, a gente é tão falho. A gente é tão descartável. E o nosso Deus, ele é tão soberano. Ele é tão santo. E eu fico pensando, como que eu, desse jeito, vulnerável, eu vou ser santo igual a Jesus? Mas se ele prometeu, se tá aqui, eu posso ser. Porque eu acredito nessa verdade. Eu acredito o que o Senhor ministra no meu coração Eu acredito que eu não vejo, mas eu sei que Ele fala comigo Eu acredito que um Deus invisível, Ele me santifica Então se ser santo é algo estranho Se ser santo é trazer o nosso jeito a luz e o Senhor santificar, amém? Porque Deus mora dentro de mim e eu sou aquilo, eu sou sim, aquilo que Ele quer que eu seja. Eu não sei se isso faz um pouco de sentido pra vocês. Mas pra mim fez total sentido. Porque... Muitas vezes eu achei que a minha santidade era pra ser vivida. Em alguns momentos da minha vida que a santidade ela precisava entrar em algumas lacunas da minha vida. Que a santidade ela só precisava ser mostrada quando uma autoridade estava perto. Mas a gente esquece que a pessoa que mais nos olha, ela olha em secreto e eu preciso mostrar essa santidade para ele. Eu preciso mostrar para ele que eu tô me aplicando para encontrar com ele. Que eu tô me santificando sim, Jesus Eu tô buscando felicidade sim Porque antes de subir aí com o Senhor Eu quero fazer bonita aqui na terra E eu não vou chamar Fazer apelo específico para você vir aqui na frente Porque eu creio que a santidade Se ela é uma exigência de Deus Todos precisamos nos santificar Então a gente só vai orar mas a gente vai orar de um modo diferente Larga gente, larga essa oração sua decorada Larga essa oração sua passada Larga esses seus sonhos velhos, sonha novo com Deus Tenha novidade de vida Tenha alegria Sai daqui jogando fora essa sua cara cheia de rancor Essa sua tristeza para de gritar, para de querer, sabe? Mostrar para as pessoas que você é diferente as pessoas têm que te aceitar. Não! Jesus precisa te aceitar. Tio, se você puder abaixar um pouco a luz, obrigada. A gente vai buscar a santidade como se fosse a última vez aqui. Como se você falasse Sabe como essa semente Você encontra, procurasse ela dentro da sua casa A casa fica dentro de você Onde foi que você perdeu essa essência? Onde foi que você perdeu a vontade de ser santo? Assim como aquele louvor diz Eu quero ser santo, santo, santo Assim como o Senhor é santo Começa a vasculhar aí dentro de você. Procura a santidade. Procura o aspecto que você precisa exercer melhor para ser alguém melhor. Senhor, nós oramos para que o teu espírito repouse sobre todos nós. Senhor, Senhor eu oro para que a gente encontre, Deus, um motivo, Pai Do qual o Senhor já ministrou dentro do nosso coração Que a gente precisava ser a nossa melhor versão Espírito de Deus Como o temor que queima dentro de mim, Pai Como uma emoção que queima dentro de mim, Pai Eu declaro que os meus irmãos, Jesus, sintam essa mesma emoção Essa mesma vibração, Espírito de Deus que seja, papai Motivo de temor, sim, ser parecido contigo Motivo de temor, sim, de ser alguém melhor, pai Sacode, Espírito Santo de Deus, esses corações Sacode, papai, essas mentes Faz com que eles, Jesus Faz com que eles tenham a vontade, pai De te buscar em Espírito, em verdade Senhor, a Tua Palavra diz pra gente examinar nós mesmos. Que nós venhamos nos examinar, Pai, agora. E encontrar, Deus, o que foi perdido. Encontrar, Jesus, o amor, Pai, que nos re reconciliou com o Senhor. Espírito de Deus, se há alguma pessoa aqui, Jesus, que, que, que ainda é julgado por essa estranheza, se ainda é julgado pelo modo de ser, Pai... Pela diferença dela, quebra isso, Jesus... Porque o Senhor nos chama, Jesus, do jeito que nós somos... Que nós não precisamos, Jesus, mudar nada para te seguir... Porque Ele fala, larga, larga o que você tem na mão... Larga o que você tá fazendo e me segue... E é assim, Jesus, que nós queremos ser... Nós só queremos largar as nossas armas erradas e te seguir... A gente não quer mudar, Pai, quem nós somos... Para ser o que o Senhor é em nós Assim nós oramos, Jesus E nós acreditamos, Pai, que o Senhor vai, Deus Dia após dia nos acompanhar nesse processo de santidade Em nome do Senhor Jesus Amém